0: En sak som jag i stigande grad finner intressant- det är historiska gåtor och mysterier. Och då menar jag inte sånt som man med påhittade frågeställningar- kan svara på i diverse tidskrifter- för att ha en krystad anledning att skriva om ett specifikt ämne. Jag menar inte heller såna inom situationstecken- Mystevier som det faktiskt har levererat vetenskapliga svar på som angående en viss Kensingtonsten till exempel. Eller mysterier som vem sköt egentligen Karl XII. Där det visserligen kan vara spännande att för 50-11 gången dra igenom hela listan på misstänkta bara för att det i sig är historia. Men där vi i verkligheten har fått mer än sannolikt helt korrekta svar på vad som hände genom en rad efterforskningar i modern tid. Det var ju en norsk projektil. Nej, Jag menar mysterier där man ännu inte har något svar. Och det finns ju många teorier kring vad till exempel naska linjerna i den peruanska öknen har haft för syfte. Och alla ingår i den berättelse som utgör de här linjerna. I ett sånt fall är det ju svårt att presentera ett slutgiltigt svar börjar jag känna. Alla presenterade svar på dylika mysterier tycks bara bli ytterligare en teori- Ungefär som med palmemordet. Det finns alltid några som inte är övertygade eller har hängt upp sin identitet. Lite grann på att svaret är något annat än det som har presenterats. Ofta kan mysteriet gälla något som har försvunnit. Men vissa saker är knepigare att leta efter en andra då? Jag gillar ju historier om folk som letar efter den heliga graal. Men jag förväntar mig inte att någon ska hitta den. Samma sak med förbundsarken där de tio budorden har förvarats. Det är helt enkelt för länge sedan. Men sen finns sånt som har försvunnit nästan spårlöst i modern tid. Vad sägs om ett helt rum i bärnsten till exempel? Ja, det låter en smula märkligt men är helt sant. Det finns både foton på originalet och verkliga kopior av rummet. Men eh, det ursprungliga rummet, det är borta. Teorier om vad det är? Jo, det finns. Och teorierna är alltid en del av det hela. Men i det här fallet skulle alla teorier faktiskt kunna falla helt platt. Om ummet i fråga hittades. Men ja, det verkar inte ligga så där jättenära till hans. ummet har varit borta i 78 år nu. Så sätt dig ner i bilsätet eller får töljen. Ge ut med gräslipparen, Snöra på löparskorna eller plocka ur diskmaskinen. Ja, gör vad du vill. För här gäller det att du lyssnar innan Berstins avsnittet också är borta.
1: Varmt välkommen till historiepodden. Daniel Hermansson gillar historiska mysterier. Robin Olsson, han är också här. Det är jag. Såg du att de hade hittat 160, vad det var, nya naskalinjer förra året?
0: Nej, eh, det har jag sett och sett. Jag har ju sett då och då att de hittar nya hela tiden. Mm. Ja,
1: det är ju fint såklart. Jag gillar också historiska mysterier, men jag tycker lite grann att det är besvärligt att de aldrig besvaras. När det kommer till däckare så föredrar jag ju den typen av däckare när Agatha Christie ställer upp de sju misstänkta i rummet och så får Miss Marple peka på trädgårdsmästaren och säga att det var du som gjorde det. Mm. Den här, ja, svaret får vi nog aldrig. Det kan vara ditten eller datten. Det lämnar mig alltid lite otillfredsställd.
0: Ja, men det här är ju verkligheten. Det är ju inte en human vi pratar om. Så att, kan det kan ju vara så ibland. Vet du. Men historia
1: är alltid litteratur också, som Anthony Beaver skulle säga.
0: Alltså många, ja, många av de här teoretikerna som lägger fram svar på frågorna, de... Jag tror jag inte lämnar utrymme så mycket för att det kan finnas något annat svar än där de presenterar. <skratt> utan det är bara mer vi andra som inte har investerat en massa tid, energi och kraft och identitet som sagt är just det här ämnet som får sitta och hantera många teorier. För, för de som är inne i det tror jag att det bara finns ett svar om man har låst sig fast vid det. Så du kanske ska göra det här då.
1: Det är stay behind-rörelsen.
0: Som med Palme. <skratt> <Ja>. <skratt> om man ska... Ja som alltså man tror det då har man ju svaret.
1: Ja. Härligt att eh, vi är igång med den nya säsongen på riktigt nu. Nu har man landat lite grann eh, efter första inspelningen. Det var ju som eh, att stå mitt på motorvägen och bara se bilar så vi kör förbi åt respektive Holman. men
0: <laughs> ja, det var lite det var lite stapplig, kände jag ibland i förra avsnittet ändå <laughs> vad håller jag på med?
1: Så ja, men nu riktigt bra framåtfart här tänker jag. Jag har två stycken eh, punkter. Mm -hmm. Som eh, jag tänkte ta upp. Först och främst, eh, det här är ju då eh, säsongen 2023-2024. När vi kommer in på 2024 så kommer det vara 10 jubileum för den här podcasten. Oj ja. Ja, det är ju härligt och märkligt att tänka på. Och då är det värt att föra på tal att eh, vi fortfarande aldrig har vunnit ett pris. Annat än de här gamla eh, podcastpriserna i tidernas begynnelse.
0: Ja, det är också priser... Eh... Vissa lägen, men ja, du menar de här Daytona som var för länge sedan. Ja,
1: ja, men det finns ju så mycket årets folkbildare, årets ditten och datten. Och att man kan liksom sitta och mala på med historia i ett decennium utan att av ens misstag.
0: <laughs> du kan man nämna sitt sådant sammanhang? Lite grann halvnominerad åtminstone, det var ju trevligt. Ja, så jag hoppas att
1: det här är året då vi vinner ett pris.
0: Det står jag ett slag för. Ja, ibland har vi fått mejl ju eh, om eh, saker och ting där någon har blivit eh, utsedd eh, och får något pris och sådär och så ska vi prata om det, tänker sig de som mejlar oss och Då jag tänk tänker man alltid när mejlet kommer Har vi vunnit? <givit> ja, och sen när man öppnar så tänker man Det har vi inte gjort den här gången heller Nej. Men de har mago och bi oss att <givit> prata om det i alla fall ja, ja, Men så här låter det alltså när Robin och jag får man säga, är ute med hoven då
1: Ja exakt Sitter nu i någon kommitté, nominera oss vet jag En annan sak man kan göra För att fira tio år av Nästan tio år i alla fall Av idukt podcastande är Att man kan sätta fem stjärnor I sin podcastapp Och recensera, det hjälper oss jättemycket
0: Då blir vi också jätteglada Det
1: blir vi
0: Det var en gång för länge, länge sedan närmare bestämt ungefär 50 miljoner år sedan då fanns det stora barrskogar som täckte vidtäckta områden i norr och det hände att de här träden avsönder kåda som droppade ner på marken ibland i ganska stor omfattning och i den här kodan kunde då insekter fastna och bli inneslutna som i en evig gyllene bur. Alla som har sett Jurassic Park vet ju att den här gubben går runt med en bärnstenskepp. Eller han har ju en sten på knoppen. Eller som knopp på den här käppen. Med gubben. myggan i. Ja just det. Den kommer man att tänka på. Det är väl en väldigt känd bärnsten där.
1: <laughs> ja det, så är det. Bärnsten det kommer av lågtyskans bärnen. Vilket eh, betyder bränna. Etymologiskt blir bärnsten typ lysande eller brinnande sten. Som du säger, den här fossiliserade kådan från barreträden blir ju en otroligt vacker rödbrun, lite honungsfärgad. Eller bärnstenfärgad skulle jag vilja beskriva bärnstenens färg som. Det är ju ingen riktig sten då. Men eh, de är otroligt vackra. Och eftersom den inte är en sten så har ju bärnsten varit väldigt lätt att arbeta med. Det är mindre jobb att slipa en bärnsten än en diamant liksom. Jo. Så man kan göra smycken och liknande av den. Eller käppar om man är en Jurassic Park-gubbe. Bärnsten är ju inte unikt för Östersjöregionen men den har ju spelat en särskilt viktig roll för stadsbildningarna kring Östersjön. Där bärnsten har exporterats till medelhavskulturen, tillsammans med pälsar och hudar som ett, eh, en eftertraktad vara men bärnstenen erkändes ju också som en slags betalningsmedel i en, i en mer intern handel. Att eh, här får du lite bärnsten, kan du byta vidare? Det kommer alla tycka är fint och vackert och värdefullt.
0: Det grekiska namnet på bärnsten är ju elektron. Mm. Och eh, filosofen Tales på 500-talet före Kristus han upptäckte att om man gnider bärnsten så att det attraherar den till exempel hårstån. Och därav då ordet elektricitet, minns han.
1: Ja, det är riktigt starkt trivia.
0: Ja, jag tyckte också det. Jag vet inte, men för min del så räcker det med bakgrund kring bärnsten här.
1: Ja, men jag har en sista grej på bakgrund kring bärnsten som jag tycker är intressant. För att i början av 1900-talet så hittade man metoder för att industriellt bryta bärnsten. Och centrum för det här blev Ostpreussen, ett område som kommer att spela en viktig roll i det här avsnittet. Men den här mer omfattande brytningen av bärnsten den påverkade såklart priset. När man mm. fick stå vid Östersjöns stränder och vänta på att havet skulle spotta upp en fossiliserad bit koda, då var efterfrågan större än tillgången. Men brytningen av stenarna när man lärde sig vilken lera de fanns och hur man kom åt dem i leran den påverkade hur de här kurvorna interagerar. Helt plötsligt så blir tillgången mycket större och då blir priset mycket lägre. Och det här mm. slog mig, för jag såg ganska nyligen dokumentären Ingenting är för evigt på SVT. Kan jag varmt rekommendera. Den mm. handlar om diamanter. Och diamanter är egentligen i samma situation som Bernstein var för hundra år sedan. Alltså att vi har god kännedom om hur man hittar diamanter via gruvbrytning. Och dessutom så är diamanter en hyfsat enkel sten att idag industriellt framställa. Så vad den här dokumentären handlar om är hur diamantkartellerna ser till att hålla tillbaka tillgången samt skapa propaganda för att artificiellt hålla diamantpriset högt. Diamantpriset är en bubbla.
0: Oj, oj, oj. Ja, det låter ju sån ja.
1: Så investeringstipset från mig, helt och hållet baserat på en dokumentär, det är köp inte diamanter. Men ni kan ju tyvärr inte köpa bärnsten heller. Det är inte där kapitalet bör investeras. Men på 1600-talet, då var det helt annorlunda.
0: På 1600-talet var det helt annorlunda, ja. Och eh, då tänker jag att vi pratar lite om kurfrusten av Brandenburg här, på 1600-talet. Mm. Han eh, heter då Fredrik på 1690-talet. Körforsen på Brandenburg. Yeah. Han tyckte om då ståtligheter och pol och prakt och, och så. Inte så ovanligt bland de höjda på den här tiden. Eller på vilken tid som helst. 1694 så påbörjade han då bygget av ett sommarslott till sin fru, Sofie Charlotte. Och byggmästaren av slottet heter Johan Fredrik Eosander. Mm. Det var en svensk medborgare där. Jaha. Ja han kommer från Stålsund i Pommen och då eftersom Pommen tillhör Sverige så blir man ju medborgare här. Just det,
1: intressant. Vi ska fortsätta prata om, eh, om Fredrik men jag har en idé framför mig. för Jag tänker mig hur han står där strax utanför Berlin. Spanade ut över landskapet, den där vackra heden och utbrister sjön. Här, här ska jag bygga hustrun Sofie Charlotts sommarslott. Det fick mig att tänka på, förlåt för den här korta grejen, men en av de absolut vanligaste skämtet, det vanligaste skämtet under min barndom, gick så här. En tysk mm -hmm. turist står och pratar med en gubbe i byn Votner Och tysken ser ut över landskapet och skön, och så säger han, skön. Ja, det är skön, säger gubben. Helt riktigt. Och, och så är det, liksom, det är tyst en stund. Och tysken, han tycker att det är fint, han vill ha igång ett samtal, så han klämmer in med, ser skön. Och gubben svarar, jo då, se sjön, den, den, där är sjön, tyst igen, lite spänd stämning, tredje gång tar tysken ton och klämmer i med vundersjön. Men här måste ändå gubben rätta honom, nej, nej, säger gubben, det är votnärsjön. <laughs> och, och liksom, det där skämtet, jag kommer ihåg att min lågstadielärare drog det och... och... Olika så här kompisar till mina föräldrar drog det. Det var ett oerhört spritt skämt i Arvidsjärv på 1990-talet. <skratt> och jag har funderat på det där för även i Willem Mobergs min svenska historia berättad för folket, finns ju den här berättelsen om hur tyska turister bara står och gapar över de otroliga berättelser som Willem Moberg drar när han säger att här, min han var med dackebönderna ner en hel armé med tyskar. Så era förfäder <skratt> ligger och, och skräpar i marken här och de ja, bara. Vass?
0: <här> Nej, inte i vasen utan <här> i mark <här> <här> Exakt,
1: ja men det verkar vara en bild av tyskar som hade satt sig under 70-80-talet när de turistade i svenska obygd, att de bara stod och gapade ja. och, och det här var en lång utvikning, för det var den bild jag fick av <här> Fredrik tredje <III, här> den brandeburska kurförsten som bara målade stod och gapade över omgivningens storhet och direkt läger byggmästare och sander och tydligen svensk medborgare för att bygga en parant byggnad som kan leva upp till den här otroliga omgivningen
0: ja, alltså det är otroligt hur din hjärna funkar den här utvecklingen hade jag inte tänkt med jag har knappt börjat. <laughs> direkt ramlade vi in på ett stickspår här. Ja, men
1: den är ganska långsökt också men det är,
0: ja. det var ett härligt minne nej men då fortsätter vi lite grann med Osande här <laughs> ja det tycker jag han eh, kläckte då tanken att det vore ju fint, fint va? Med ett helt rum inklet i bärnsten. Mm. Hur man får den idén? Uppdraget att snida, skulptera och fixa till de här stora mängderna bärnsten som behövdes gick till två polska konsthantverkare. Och det blev ju paneler och ornament och stukkaturer och väggmedaljonger och spegelomfattningar och allt möjligt.
1: Ja gud vad de karvar, skär och putsar.
0: Mm. Men under den här processen så har ju då krufursten Fredrik som tycker att skön är skön. Mm. Han har ju då lyckats med sitt livsmål. Det vill säga att utropa sig och köna sig till kung över Preussen. Brandenburg och Preussen blir ju Preussen. Mm.
1: Så från att vara Fredrik den tredje så blir han Fredrik den första. Han tappar två streck och får en finare titel.
0: Ja, precis. Och det var det ju värt, tyckte han. Det här hände den 18 januari 1701 och därmed är då pojsen fött som kungarike. Det här eh, behöver vi inte fyra på oss jättemycket i nu men det blir ju någon, de får ju någon särskild eh, det blir någon speciell relation då till eh, kejsaren i Wien, förstås då för att mm. egentligen ska kommer ju vunderlydande där och så vidare också. Nu var det så att den nya kungen ville då ha kungligt pål runt omkring så förstås där han satt och solade sig i någon form av kunglig glans till vardags och därför fick ju då Eosander montera bärnstensrummet i Berlins stadslott, istället för det sommarslottet
1: mm, det stora slottet vid Spree behövde göras konungsligt så det var bara mm. skeppa bärnstenen dit
0: och snart så pratar ju folk runt omkring i Europas hov om det här rummet som man kan gå in i den mest grådassiga dag och ändå omges av stolande glans
1: Ja. Ja, men det är viktigt att eh, återkommande under det här avsnittet visualisera hur det såg ut att stå i det där rummet. Hur ljuset speglade i den till synes självlysande stenen. Och vittnesmålen menar ju att på kvällen när det började skymma lite grann, då var det otroligt vackert. Det var magiskt. Det var som att det brann i stenen. Så där kunde han stå, kungen av Preussen, och må. Fredrik den Förste var egentligen ingen typisk preussisk konung. Om man nu kan vara typisk någonting när man egentligen är den första. Men hans pappa hade ju varit en kurförste som liksom skapat staten. Och Fredrik hade fullföljt projektet. Men det kommer ju att vara Fredrik den Förste son, Fredrik Wilhelm den Förste, som vi kommer in på nu. Och han var inte som pappan. För pappan hade ju älskat det fina. Hans hov kostade hårt och han var bad news för de preussiska statsfinanserna. Men så dog han 1713 och den nya preussiska kungen var så preussisk någon blev. Ja, jag tänkte
0: säga det. Är det inte så att Fredrik Wilhelm ändå för var man var när man tänker på preussen?
1: Ja, och han skapar väl staten ganska mycket i sin avbild också. Militären var en stora intresse och Preussen blev, som man brukar säga, inte en stat med en militär utan en militär med en stat. De här adliga junkrarna gick in som officerare i Fredrik Willems armé. Och Berlin blev, som Stefan Zweig skulle uttrycka det, en kasern. Soldatkungen Fredrik Willem såg ingenting magiskt i solens strålar som dansade i stenen. Det var dött för honom. Jag vet, det har väl inte källor för. Han kanske tyckte att det var fint också. Men det var ingenting som han tillskrev något speciellt stort värde i alla fall.
0: Han var inte lika intresserad av konst helt enkelt. Nej,
1: han kunde inte förlora sig i en teckning av en påfågel.
0: Nej, är det din...
1: Ja, men det kan man ju. Är man en viss typ av människa, första gången du ser en teckning på en påfågel då kommer du fastna på den i en timme. Vad är det här för sagodjur?
0: Eller ska kan man tycka att det bara är pynt och krafts. Jag har nog inte sett en sån här. Jag skulle vilja göra det här för att kunna uttala mig. <laughs> har, du inte sett en, har du inte sett en påfågel eller en teckning av en påfågel? En teckning av en påfågel. Alltså du måste ha sett någon speciell typ av teckning eftersom du kommer på att tänka. Och...
1: <laughs> ja, kanske det. Vi, vi behöver inte fördjupa oss i det här.
0: Nej. 1716. Fick Fredrik Willem den första besök av den ryska sarern också, mm. Peter den Store. Och det var ganska ovanligt eftersom eh, inga tidigare sarer i princip någonsin hade lämnat Ryssland. Men Peter var ju lite annorlunda jämfört med tidigare sarer. Och samtidigt ganska lik tidigare sarer <laughs> <på> <laughs> andra ja, sätt. det är så här, kontinuitet och brott. Ja, han älskade själv då att samla på saker som både var dyra, och fina och märkliga. Och hade ju ett eh, välfyllt och imponerande kurviosa kabinett. Mm. Jag tror vi pratade om det där i avsnitt 396. När Peter fick se det här bärnskensrummet så kan man se framför sig hur han fullkomligt baxnar. Han trånar som ett barn i en leksaksbutik efter ett sånt här rum. Eh, boken Vad hände egentligen skriver... Saren blev genast hänförd över festsalens skönhet och oerhörda charm. Väggar, tak och dörrar hade paneler med skulpterad och polerad bärnsten. I fönsterbänkar och vitrinskåp av bärnsten stod schackpjäser, snusdosor, skrin och andra konstfullt förfärdigade ting. Alla av samma dyrbara material. Bärnstenens varma, ständigt skiftande färgton förlänade rummet en överväldigande glans. Ja, så det är ju. Det är inte konstigt att han blir till sig över det här.
1: Nej, det är nog ett mycket vackert rum. Och han är ju rysk tsar. Sankt Petersburgs grundare. Förnyaren. Det är väl ingenting som ligger bortom hans eh, räckvidd.
0: Han har också. Han har ju många biografier skrivna om sig. Men, eh, <laughs> Känd person. Ja, Henry jag har skrivit en i alla fall. Och i. Den fin så tar han faktiskt inte upp då själva rummet vad jag har sett. Men det framgår hur han behandlar sin fru Katarina som sen också efterträder Peter som Katarina den första. Och det här handlar ju då om besöket i Berlin. Och då skriver hur jag så här. Då Peter med sin eskort besökte kabinettet för medaljer och antika skulpturer i Berlin- blev han högst förtjust i en statyett som föreställde en hednisk gudomlighet i en synnerligen oanständig ställning. Fäck som han var begärde han att Katarina skulle kyssa den otuktiga figuren inför alla de närvarande. Hon ville slingra sig undan, skriver Mark Ett vittne då alltså, och här kommer citat från nämnda Mark -gevinna. Han fattade humör och sade till henne på dålig tyska Jag ska låta halshugga er om ni inte lyder. Saritsan blev så skämd att hon gjorde allt vad man begärde. Och sen tog jag igen. På sitt vanliga, ogenierade sätt bad Peter sedan kungen att skänka honom denna ytterst sällsynta pjäs. Motvilligt gav Fredrik Wilhelm efter för sin gästs begäran. Uppmuntrad av detta frågade Peter ytterligare om man inte kunde få tillåtelse att ta med sig ett skåp som var klätt i bärnsten. Också på den punkten gav kungen efter trots att möbeln i fråga kostat honom mycket pengar. Slutsitat, ja. Här nämns ju då ett skåp av bärnsten, mm. men i slutändan så lyckas ju Peter tjata till sig hela Bernstens rummet faktiskt.
1: Ja, alltså här är ju berättelserna, och nu tittar jag på dig som en auktoritet här, för berättelserna skiljer sig ju ganska mycket här. Jag har ju stött på bärnstensrummet tidigare när jag har lekt med tanken på att göra ett julavsnitt som skulle ha tema typ historiens... Eh, Största presenter och gåvor och klappar och sånt. <laughs> och där omnämns <och laughs> ju ofta bärnstensrummet som en mycket extraordinär gåva. Tänk att Fredrik Willem, den preussiske kungen, gav den ryska rysketsaren det här bärnstensrummet i present. Nå. Men alltså som jag har förstått det så köper ut saren bärnstensrummet.
0: Ja, alltså man kan väl säga att det är motpresenter som kommer att komma sen. Ja, <laughs> okej.
1: Okay. Det är väl det det Skatteteknisk eh, lösning.
0: Ja, eller något sånt. Dessutom så är ju hans intresse lite svalt för dylika ting, alltså Fredrik Wilhelm. Mm. Men han är mer intresserad av eh, politik och eh, militära ändamål. Till exempel erövriga pommen var ju trevligt. Och mm. eh, det vill han ju då ha politiskt stöd för att göra och eh, vill då ha stöd alltså från eh, Peter den Store med hjälp mot svenskarna då. Och det här är ju 1716 eh, då det stora nordiska kriget allt egentligen rasar Karl XII vill leva och i krig egentligen då mot eh, saren. Så det kan inte vara jättesvårt att klämma ur eh, det här stödet för Peter. Men sen eh, förvisso så får ju inte den prasiska kungen Pommern då. Men han fick i alla fall Just då, i det läget stad av eh, Saren för att få Pommen i ett senare läge mot branschensummet.
1: Just det. Ja, men för det jag började tänka på är att eh, man kan ju konstatera att återigen, som i fallet med Bayerns galne kung som eh, investerade vansinniga summor i att bygga fantasislott och ruinerade staten, men eh, idag så har det varit en plusaffär för att alla vill åka till München och titta på de här vackra slotten. Det, det såg ju ut som en, en väldigt... Eh, farlig investering, men i själva verket var en bra investering.
0: Ja, väldigt långsiktig ja. ja.
1: Ja, jag tror slottet var billigare än vad Bayern München har betalat för Harry Kane också, så att det är liksom ja, just, ja. kan, kan ställa olika eh, bayerska investeringar mot varandra. Men mm. här har vi ett helt rum snidat i bärnsten. Det låter ju som någonting som ska vara svårt att sälja vidare, eller någonting som, det kommer vara svårt att gå plus på. Men det verkar ju som att eh, Preussen redan här kan räkna hem pengarna från de där polska konstsnidarna och materialkostnaderna och så. Daniel Rydén skriver ju i sin bok om historiska mysterier. I utbyte mot inredning fick Fredrik Willen inte bara löfte om ryskt stöd i kampen mot svenskarna i Pommen utan också tsarens personliga jakt Dikrone Krone samt 55 fullt utrustade gardesoldater, alla mer än 1,90 i strumplästen. Kungen av Preussen samlade på långa soldater. Det mm. låter ju som att Preussen har gjort en bra affär.
0: Ja, eller så har Fredrik Wilhelm gjort en bra affär för han är väldigt intresserad av såna här grejer som gardesoldater som är långa. Ja. Sen vet vi ju inte om man omsätter det i kronor och ören så att säga om det var gynnsamt för staten. Men vad andra säger så var väl både saren och kungen och pojsen de var ju lite grann staten båda två.
1: Just det.
0: Och då kommer alltså bärnstensrummet att anlända till Sankt Petersburg 1717. Och där monteras de här 172 panelerna och allt annat smart och gott upp i vinterpalatset. Mm. Och där kommer de sitta då fram till 1755 då det är dags att plocka ner ihop igen. Och transportera iväg det till Sarinan Elisabets sommarslott. Och det heter då Katarina palatset efter Katarina den första och det ligger i orten Selo som då var hovets sommarställe typ.
1: Ja det var ju där vi pratade ju om det i avsnittet om familjen Romanovs undergång. För det var ju där mm. som den sista saren tyckte bäst om att bara sitta och spendera tid.
0: Det ligger alltså ungefär två mil utanför Sankt Petersburg. Mm. Det tog åtta år att montera upp det här rummet. Och eh, det nya rummet var också minst dubbelt så stort som det hade varit eh, tidigare då i Vinterpalatset och i Berlin. Och det krävdes alltså mer bärnsten och jävla mängder bladguld och diverse inredningsdetaljer och sådär. Mm. Spegelramar och gillanger och allt vad det var. Men det var klart 1763. Och mm. då hette den nya egentligen också passande nog eh, igen och Katarina. Katarina den andra.
1: Just det, den stora känd som... Och då är rummet 10,5 gånger 11,5 meter helt i bärnsten med lite bladguld och så. Jag kostade på mig att eh, stega upp eh, mitt sovrum. För jag låg i min säng och läste om det här. Och det är 5 gånger 5 meter kvadratiskt. Inte ett jättestort sovrum men man ryms bra där. Och så låg jag i sängen och försökte föreställa mig. Men om det skulle vara precis dubbelt så stort och mm. helt klätt i bärnsten... Hur skulle det se ut? Och det är ju... Det är ju ett imponerande rum.
0: Ja, du kan säga det nu när du har varit
1: där i tanken. Ja, exakt. Det här är ju den Daniel Hermanssonska metoden. Man försöker långsamt leva sig in i det och tänka Hur såg det ut? Ja, jag har ju det? faktiskt
0: också jag har med varit där. <laughs> Men med hjälp av ett foto då. Ja. Folker Jesimanski
1: citerar i populärhistoria en rysk konsthistoriker från tsartidens Ryssland. Det är ganska vagt tidsbegreppet tsartidens Ryssland, men mm. eh, Citatet är talande, då står det Bernstensrummets stil är en blandning av barock och rococo och ett sant underverk inte enbart på grund av materialets stora värde, det konstfärdiga snideriet och lättheten i formerna utan framförallt genom den vackra, ibland mörka, ibland ljusa men alltid varma tonen i Bernstenen som förlänar hela rummet en osägbar ljusning. Alla väggarna i salen täcks av en mosaik av i form och storlek olikartat polerade bärnstenstycken vilka likväl har en likartad gulbrun färg. Genom snidade relieframar av bärnsten har väggarna indelats i fält vars mitt upptas av fyra romerska mosaiklandskap med allegoriska framställningar av fyra av de fem mänskliga sinnena. Mm. Parant. Och mycket elegant.
0: Det kanske är samma sak.
1: Ja, <laughs> det är varianter av det, men vi har byggt upp bilden. Det här är ett eh, imponerande rum.
0: Om med tanke på hur mycket det här rummet har eh, farit och flängt de senaste 60 åren så är det väl ett skönt för rummet nu att få vila i 185 år. För där ja. ska det vara nu.
1: Precis. 1800-talet kommer och går och första världskriget kommer och går. Det blir revolution och statskupp i Ryssland. Saren skjuts. Inbördeskrig blev det. Stalin tog makten. Allt där ägde rum. Bernsteinsrummet satt kvar där i Katarinapalatset och vilade.
0: Fram till den tyska invasionen av alltså Sovjetunionen i juni 1941. Mm. Mer känt som, eller mer känt, men väldigt känt som Operation Barbarossa. Mm. Och där har vi då armégrupp Nord som angriper Petersburg, eller som det heter 1941, snarare då Leningrad. Och Leningrad utsätts ju då för en väldigt lång belägring som pågår i 872 dagar här. Och eh, ja, förhållandena inne i den här staden är ju förfärliga förstås. Jag såg eh, någon dokumentär för flera decennier sedan där de påstod att invånarna åt soppa på lim och bröd av sågspån och sånt där. Jag vet inte, det låter ju inte klokt men de åt ju råtter och vad annat till sprutning i vissa rykten. Så det de var jobbigt. Det finns en berättelse i Magnus
1: Westerbros bok om hungern i Sverige. Om den här mannen som har genomlevt belägringen. Jag tror att det är i Leningrad. Och när den äntligen hävs, då får han en sån fascination av, av mat så att han äter gröt hela tiden och så somnar han med en skål gröt vid sin, sin sida och när han vaknar så äter han gröt och så kräks han och så fortsätter han äta, han liksom måste äta hela hela tiden
0: oj då, ja det man, jag har på att säga, man förstår, men alla gör så att vi inte åt gröt som hade upplevt den här belägen men samtidigt är det är ju väldigt förlåtande idag att eh, göra det när man har varit med om den här belägningen eller man ska säga. Ja. Men nu handlar det ju inte om belägningen av Leningrad. <laughs> utan, för Särskåge Celo ligger ju inte ens i Leningrad utan det ligger ett par mil söder om Leningrad alltså och mm. eh, stan med Katarina palatset och allt kommer ju intas av Tyskarna till skillnad från Leningrad. Och de kliver in i palatset den 17 september 1941. Då har ryssarna försökt rädda undan rummet men kommer på att de ska göra det för sent. Och den här bärstenen är ömtålig och man vill inte förstöra panelerna. Så då har man åtgärdat det här genom en snabb omtappetsering. Tjoff! Upp med det här. Och det här är ju väldigt hantverksmässigt, eh, vad ska man säga, tveksamt gjort. Och eh, de var ju förmodligen inte så erfarna tapetserare. De som gjorde det här dessutom var ju under häftig stress. Och det dolde inte vad som fanns bakom tapeterna särskilt bra särskilt inte med tanke på att tyskarna visste vad de letade efter när de mm. kom dit. Hitler hade ju personligen ett ord om att Bernsteinsrummet ska tillbaka till Tyskland. Exakt. Som Rydén
1: berättade så börjar ju först soldaterna faktiskt slå sönder Bernsteinspanelerna med sina gevärskolvar när de rusar in i rummet. En ganska så här, eh, vandalisering som var vanligt förekommande. Men sen kommer konstskyddsofficerarna in i rummet och eh, börjar ge order om att eh, sluta genast med det där. Det här ska packas ner och skickas tillbaka där hör hemma. Det ska till Tyskland. 1907 så hade man i Genève slagit fast att räddning av konstskatter från alla områden var tillåtet. Men det här var ju skrivelser avsedda för att kunna flytta ovärdelig konst så att den inte blev rov till bomber och liknande. Nazisterna kan man säga tänjde den här formuleringen mycket långt bortom dess bristningsgräns. För i Hitlers fantasi så skulle ju Stortyskland vara fyllt med storslagna museer där uppbygglig och vacker konst skulle uppvisas som hyllning till tyskarnas stolta historia. Så nu sprang olika konstexperter omkring ute i fält och stal konst för miljoner och åter miljoner. Vissa, för eh, den stora saken skull, vissa som Görings experter stal väl mest för, för Görings egna privata bruk.
0: Mm, och det var ju inte eh, små samlingar där. Nej, det var, inte.
1: det var det inte. En av mina favoritdokumentärer är ju den moderna klassiken Undergångens arkitektur från 1989- och där behandlas ju bland annat ingående Hitlers drömmar om ett storslaget konstmuseum i hans hemstad Linz. Och i något avseende tillsammans med drömmarna om hans helt nya Berlin som aldrig blev av så tycker jag att konsthelgedomen i Linz är en perfekt symbol för det stortyskland som Hitler drömde om men aldrig skulle få se. Men man fyllde ju en massa olika saltgruvor och liknande med hur mycket plundrad konst som helst.
0: Ja, det tog 36 timmar för tyskarna att montera ner det här rummet och sen placerade man grejerna i 27 stora tärlågar som åkte iväg på 18 lastbilar i västerut. Och efter några veckor så kom de här lastbilarna till Königsberg. Mm. Och där satt ju då den ökände Erich Koch som guvernör för Preussen. Han var också rikskommissarie i det erövade Ukraina och var... Representant för en väldigt brutal politik. Och det här kan illustreras bra genom eh, citatet: Om jag träffar en Ukraina är värd att sitta vid mitt bord, ja då måste jag skjuta honom först. Och det första han gjorde i Ukraina var ju att stänga ner skolorna eftersom utbildning för Ukraina var helt onödig. Men han satt ju på två stolar som sagt och han var dels eh, rikskommissarie där i Ukraina men också guvernör i Preussen. Och det var väl han som argumenterade för att Königsberg är ju Preussens ja, vad ska man säga, säte nu för tiden och därför så måste ju då bärnstensrummet föras hit. Och det direkta ansvaret för panelerna, där lade då på konsthistorikern Alfred Råde som väldigt förtjust tog emot de här panelerna, Fånigt leende, tindande ögon, ihopslagna händer som om han betraktar en gammal kärlek när man börjar då ur det här. Och han gav ju genast ordet om att det här måste monteras upp i ett av rummen här i Kranesberg mm. slott.
1: Det är ju även om det är en gång i tiden satt i Preussiska slott och beställdes av tyska härskare. Det här är ju inga stulna beninska konstskatter utan det här är ju grejer som ryssarna faktiskt har, har fått och eller köpt.
0: Mm. Ja, så är vi ju.
1: Men bland annat råde och kanske framförallt Hitler ser ju det här som att nu återvänder det till där det egentligen ska vara. Det är tyskt.
0: Precis. Och under våren 1942 så öppnar man då upp portarna för allmänheten. Nu är det bara att gå in här och njuta av Bernstensrummet för Königsbergsborna och alla andra som eventuellt åker dit på någon utflykt för att se det här. Mm. Det kanske har tappat lite av sin prakt på vägen då, när man har packat ner det här fram och tillbaka det var en del tavlor som är borta ju en del paneler saknas och lite snidderier och sånt där. Och sen är det fortfarande världskrig också och det är inte läge att sitta och döma sig bort allt för länge i den här bärnstensglansen kanske. Det kommer ju hot om flygbombningar över Kraningsberg eh, framåt 1944. För att eh, det är ju det man håller på med vid det här laget, att flygbomba varann fram och tillbaka. Ja. Och då tar ju rådet beslutet att montera ner det här omkring resande rummet i sina beståndsdelar igen. Mm. Och allt uppläggs i stora lådor och så magasineras man det här i slottets källare. Eller om det var i någon sal på tredje våningen. Det finns ju olika behov på det här.
1: <laughs> Ja, precis. Men visst, är det, det är mars 1944 som det magasineras På ett eller annat ställe.
0: Det verkar som det är.
1: Ja. Och just samma år förvandlade de allierades bomber. Staden till något av en ruin. April året efter kom röda armén marscherande.
0: Mm. Och det döljde inte länge innan den sovjetiska konstexperten Viktor Barsov stod i Königsberg slott med frågan: Var är den här samlingen bärnsten ni har tagit? Ja, men han sa det inte på tyska för han, han
1: kunde inte ett ord tyska.
0: Nej det gjorde han ju inte men någon översatte ju och någon blev väl då den här Rådet i slut för att man hittade ju honom, Alfredo och hans fru levande och då tog man ju hjälp av dem just för att han kunde inte tyska.
1: Nej precis, som tack fick de sin försörjning garanterad och som det brukar berättas då så ska Råde inledningsvis ha ägnat sig åt arbetet med att hitta försvunna föremål och så med gott humör leende på läpparna och så. Mm. Men sen, och nu blir det typiskt vag populärhistorisk prosa dök en annan okänd tysk upp. Det kommer en okänd tysktalande man och börjar hänga kring råde och då blev makarna råde som personlighet förändrade. Nervösa och dana.
0: Ja, just det. De blev nervösa så fort det var tyskar de inte kände som blev inblandade här, ja. Man... De har, har kanske något att dölja.
1: <laughs> ja, har de något att dölja? Sovjetiska soldater
0: kommer på råd med att stå elda papper. Det här är ändå en ganska misstänkt sysselsättning, får man säga. Eller? <laughs> ja, absolut. Det är det. Några dagar senare så försvinner också par då. Mm. Och istället får vi barvsov en dödsattest för båda makarna i handen. Fläcktypus. Ja, det var snabbt och effektivt borta där. Ja. Emellertid kunde man ju då inte spåja upp läkaren som hade utfärdat det här eller kropparna. Nej. Um, Nej och det är, är misstänksamt. Ju... Ja, det får man ju säga. Det är någon form av krydda i detta.
1: Mm. Och i vissa versioner av berättelsen påstås det ju då att eller sägs det att de papper som rådde har stått och, och eldat de går man och leta reda på nu börjar översätta. Och då verkar det som att de papperna ska ha handlat om vad som hände med Bernstens rummet. Eller slagit fast att det fanns där i slottets källare.
0: Ja, det vad jag har i alla fall fått fram. Att det verkar som det är, att då fick man veta att det har funnits här åtminstone. Det hade ju inte Råde nämnt något om tidigare. Nej. så misstänkte ju att de hade blivit mördade, de här makarna i av tyska agenter. –som oroade sig för att han skulle avslöja var Bernstenen hade tagit vägen.
1: Mm. En annan vanlig gissning är att de uppmuntrades att ta sitt eget liv. Det är väl en hårfin skillnad där. men.
0: Boken, vad hände egentligen? Eh, sammanfattar kan man säga det hela så här. Det omedelbart inledda sökandet efter Bernstensrummet i slottsurinerna blev resultatlöst. Inte minsta att skärva av det hittades. Ryssarna undersökte alla tänkbara gömställen– i och kring Königsberg. Jämfyllda källor gräddes ut och fabriksbyggnader och laglokaler genomsöktes noga, men inget hittades. Mycket tyder på att nazisterna hade lyckats smuggla ut Bärstensrummet ur staden. Eftersom rummet,
1: eller vad man ska kalla det, aldrig har hittats, så finns det såklart många olika uppfattningar om vad som egentligen hände. Mysteriet brukar ju formuleras som hur kan ett helt rum försvinna? Det är den mest mm. spännande frågan att ställa men i själva verket så är ju den riktiga frågan finns de 27 packlårar som innehåller eller innehöll inredningen av ett rum i bärnsten fortfarande kvar någonstans?
0: Ja det är väl ungefär samma fråga.
1: Ja, ett, ett rum, då är det som att det är en, en sån här magisk värld, att det är som en sån här Harry Potter-värld. Det här rummet är försvunnet.
0: Ja, det är det här fanns är, en dörr, men den dörren är, är på. Jag är helt säker att jag kommer ihåg ett rum här. Men det är det som är det roliga, att man tänker att det är så. Att själva utrymmet är borta. Exakt, men det är vi inte. Ja, det är Aj, ju inte. Okay, det fast... är väl också borta, men
1: av andra anledningar.
0: Ja, det är vi ju. När det gäller Kraningsberg så är vi där, men... Ja,
1: men så det finns en massa olika eh, teorier, idéer, uppfattningar. Och vi ska väl gå in på dem. Folke Chemanski i populärhistoria har sammanfattat det som fyra olika generella trender som de här hundratals olika idéerna eh, faller inom. Rummet förstördes när Königsberg bombades. Eller snarare mm. packlårarna förstördes då. Det är den första. Den andra. Rummet ligger i någon av Königsbergs 1200-källarutrymmen. 3. Mm. Den är snarlik, rummet ligger någonstans utanför Königsberg hos någon junker eller i någon gammal bryggerikällare någonstans
0: mm. eller
1: 4. Rummet smugglades ut via land eller sjöväg och den kan man i sin tur dela in med och finns kvar eller och förstördes när när den ligger på havets botten eller någonting
0: de två sista här är ju ganska mycket likartade också. Alltså att man smugglar ut rummet helt enkelt.
1: Ja, absolut. Men där är väl då geografi han pratar om. att mm. eh, Vissa vill ju mena att eh, det är kvar där i närområdet. Och vissa andra menar att eh, nej, nej, det kan, vara, det kan vara i USA.
0: Den första till exempel som går ut på att eh, britterna bombade sönder hela härligheten när de bombade Königsberg är ju inte osannolik eftersom som du sa innan Bärsten är inte sten, det är högst eldfängt och brinner och sen efterlämnas det bara kolbitar eventuellt. Ja. En dokumentärfilmare som heter Philippe My pekade då på ryska anteckningar från maj 1945 i en dokumentär han gjorde där det nämndes då bända metalldelar och uppfästningsanordningar som han hade hittat i källaren som var sönderbända då sen har inte det här kunnat bekräftas vidare. Nej. Något eh, var det väl i det, alla fall. Det finns ju en påstådd
1: vittnesuppgift som menar att Dr. Råde bedrövad ska ha kommit och, och skrikit att rummet är förstört efter en bombräd. Men eh, den vittnesuppgiften har jag absolut ingen aning om hur, hur pålitlig eller inte pålitlig den är.
0: Nej. Sen har jag en här tv in med att Bernstins Delarna alltjämt ligger oskadda då i låden någonstans i källaren. Kanske avskurna av nedrasat grus och sånt där. Mm. Men problemet är då att det inte bara knallar ner och leta här. Dels är det Königsberg alltså idag ryskt och heter Kaliningrad. Just det, de
1: på vad som är tyskt och ryskt och inte.
0: Ja, och i dessa tider är det ju inte bara att traska in där direkt. Och, och börja gräva. Och även om det var där så är det ju så att Bresnev sovjetiska diktatorn på 70-talet lät ju jämna hela slottet med marken 1968.
1: Mm.
0: Så det finns ju inte kvar det här slottet. Och då, Nej. Alltså rummet finns ju inte heller kvar, som du var inne på. Nej. Och sen har man ju då också grävt på olika platser här där källaren var, utan att hitta något skulle sägas. Ja. De som
1: tror och hoppas att rummet fortfarande finns kvar, det som talar lite grann till deras fördel är ju att. Eh, Nazisterna var väldigt noga med att skydda värdefulla konstföremål. Chimanski mm. eh, poängterar att eh, de brydde sig mer om värdefulla konstföremål än vad de gjorde om människor. Mm. Och det finns andra exempel på konstskatter som bevarats hos olika ostpreussiska junkrar eller som har dykt upp i diverse bryggerikällare. Så att det är inte att man bara griper efter halmstrån utan det är Men... inte otroligt att så har skett.
0: Men om det fortfarande låg kvar i något gods eh, någonstans eller i någon källare i en byggerilokal mm. då borde man ju ha hittat den nu, ja, tänker man. Ja, jag vet. Då är det väl troligare då eh, med de som har kört på spåret med guvschakt eftersom eh, tyskarna som du sa innan också ofta förvarade konstskatter i gruvschakt, saltgruvor och så vidare. Det var mm. de vanligaste platserna för de här gömställena ju. Förutom då slottet Neuschwanstein som de också hade en massa grejer på.
1: Just det. Apropå Bayern.
0: Apropå det. På 60-talet så var det en George Stein som länge letade i de här saltgruvorna runt Volpeyhausen som det hette. Det hade ju nämligen tyskarna bevisligen då gömt en del konstskatter under kriget för att hade man hittat. Men sen eh, åkade någon explosion stänga igen hela här gruvschaktet och då försvann möjligheten att undersöka där vidare. Men det verkar som att den här idén om att det fanns där byggde på ett missförstånd utifrån något protokoll som den här mm. Stein hade hittat.
1: Mm. Så är det ofta
0: känns det som. Ja, det är det. Men sen har vi en 80 år gammal skattjägare som heter Klaus Fritze. Jag säger hette för jag vet inte om han lever. fortfarande. <laughs> men det här var inte så länge sedan i alla fall. Han hade fastnat för en underjordisk fabrik för flygplanstillverkning. Det fanns många tunnlar och utrymmen under marken då där 12 000 slavarbetare skulle producera flygplan i slutet av kriget. och Det hade visserligen varit en massa representanter för DDR som har rotat genom hela det här gruvområdet under lång tid och inte hittat någonting. Men det buddes inte fritt sig om utan han trodde att bärnsstenen ligger någonstans i någon tunnel som har förslutits med dynamit och så och ger man sig bara fanken på det jag menar, om, om man verkligen tror på något då spelar inga andra argument någon roll då är det, det är stay behind ja. det, det är det som gäller
1: <laughs> Nej, så är det ju det är, det är helt sant tänk att det aldrig blir så i Indiana jones filmen att han bara tar fel det, det, det fanns inte där i gruvschaktet det, det var
0: som Atta Nej, det är nog eh, skillnaden på att vara arkeolog i Hollywoodfilmer och i verkligheten. att Ibland hittar man inte grejer.
1: <laughs> en eh, spänstig förklaring som blev populär under kalla kriget, framförallt från sovjetisk håll, det var att eh, rummet kan finnas eller har försvunnit på väg till USA- för det går ju att belägga att det förekom rov på värdefull konst från amerikanskt håll när man befriade tyska städer. Det var en och annan amerikansk soldat som kostade på sig att plundra och, och röva lite grann. Mm. Och då spann man vidare på om det skedde i de här fallen kan det ha skett med Bernsteins rummet. Och det är ju såklart en kittlande tanke att i en källare någonstans i amerikanska mellanvästern Finns det ett rum av bärnsten där det sitter någon gammal veteran med, med, med ett glas whisky och skrattar hest. Men ja. det är väldigt få seriösa forskare sedan Berlinmuren föll som har propagerat för den här idén.
0: Ja, men det är ju som sagt väldigt fängslande tanke. Jag tänker att han sitter och röksigar också. Kan han göra? Kanske läser en bok om Fredrik Wilhelm I eller något.
1: Ja, det inte omöjligt.
0: En annan variant som lanserades med mycket kraft 2016 kom från den polska historiken Plebansyk. Han jobbade då på museet i den polska orten Mamärki. Mm -hmm. Och eh, det här idéerna då utgår från vittnesmål av en tysk vakt efter kriget. Som... 1944 ska ha sett hur soldater fraktade in tunga lass från en lastbil ner till en bunker som gömdes i skogen runt den här påskorten man märker då. Och man har med modern radarskanning av bunken visat att det fanns ett okänt rum är det? på tre gånger en och en halv meter. Och eh, Plebansik har ju då nöjt konstaterat att vi tror att bunken innehåller de stulna föremålen från Bärstingsummet. Mm. Men även annan stulen konst. Det råder åtminstone inget tvivel om att utrymmet är byggt för att dölja skatter.
1: Man känner igen den här typen av nyheter. Det kan väl såklart eh, vara där den ligger. Mm. Det finns ju en annan. Fast. fast ja. är ju
0: så att det har ju gått då några år va och eh, det här var 2016, vi är 2023 nu. Och vi har inte hört ett jota med från Plebansyk efter det här. Kan vi inte anta att det inte fanns några skatter i det rummet?
1: Då? Har han tagit sig in i rummet i det jag undrar? Eller bunkern. Ja. Det har, måste
0: han väl ha gjort. 2021
1: så var det ju polska dykare som hade hittat det tyska fartyget Karlsroe. Sänkt ja. i april 1945. Och då var det egentligen samma historia igen. Då stod man på stora trumman och gick ut med att vi tror vi vet vart rummet finns.
0: Ja det här gick ju till och med T4 utgjorde
1: inslag om. Mm. Ja men den allmänna poängen för de här nyheterna känner man ju igen. Antingen så är det försvunna Bernstens rum, men ännu oftare så är det ju att man har hittat någon hålighet i Egypten. Och tänker att ja. där är den försvunna faraonen. Just den som vi alltid har letat efter. Och det kan ju vara så i Egypten, i Polen, på Östersjöns botten att det är just där det ligger. Men det handlar ju också om att bärgning, om att ta sig in i begravda bunkrar, om att göra arkeologiska utgrävningar i Egypten kostar pengar. Mm. Och för att få finansiering så måste man skapa buzz och intresse för just det projektet man själv håller på med. Och att gå ut i pressen och säga att man har löst ett känt historiskt mysterium. Ja men du ser ju, då hamnar man i TV4.
0: Ja, men man har ju inte löst det för man har löst det. Om man tänker att man ska presenterar som löst för att få resurser att lösa det. Då är vi ju i fel ände. Är inte det på något sätt? Blir inte lite pojken och varvjen här? Jo, jo, jo. Men menar, om du inte får eh,
1: kapital till att bärga Karlsrohe så kommer du, då får du ju ingenting gjort.
0: Nej. Men polackerna verkar ju veta inte av att försöka med det här. För det där har man i alla fall kollat upp ju. Den senaste artikeln som sagt, jag läste om det här var ju från 2021 och då var ju påska dykar och bärningsbåtar och jag tänker när de har hållit på i två år borde de inte ha fått upp någon liten bärnstens bärnstenen? Ja, och inget har hörts. Så att vi kanske kan anta att det inte fanns på Karlsroer heller. Det här byggde ju bara på att vissa historiker hade spekulerat i det. Andra historiker har ju spekulerat i att eh, bärnstenen var på Wilhelm Gustloff ett annat fartyg som lämnade Königsberg när ryssarna kom och som sänktes av en sovjetisk ubåt i januari 1945. Det var ju ungefär 9,5 500 människor som omkom med Willem Gustloff och kanske försvann även bärnskningsrummet i djupet med det här fartyget. Just det. Så att det finns ju fler fartyg som har pekats ut och jag menar man måste väl visa upp någon litet grann bärnsten åtminstone om man ska hävda att det var på någon av dem.
1: Vad tror du att Bernsteins rummet finns?
0: Jag vet var det finns. Eh, det finns... Eh... <laughs> så
1: fegt svar. Absolut, det finns en replika.
0: Ja, det finns i Katarina-palatset ju. För det har man ju då påbörjat 1982. Och så blev det klart 2003. Kostade väl, i underslänga 100 miljoner. Jag vet inte vad det är för valuta på de 100 miljonerna. Men jag har att det är kronor. Mm. Hoppas jag. <laughs> Men som sagt, det är ju billigare att
1: bygga Bernstens rum nu för tiden när det är lägre materialkostnad.
0: Just ja, det är det med. Men ändå, en gammal rysk baron som hade sett både det gamla rummet och det nya sa 2016 att kopian var mer ståtlig än originalet. Mm. Och då kanske vi kan nöja oss med det också, tänker jag egentligen. Var det ursprungliga rummet befinner sig har jag förstås inte en aning om och tänker inte uteopa eh, Stay Behind som ansvariga för något <laughs> mord heller.
1: Jag tror att det brann upp.
0: Ja, det är ju den torka lösningen på gåtan. Att det är troligt, ja. Men eh, ja, som du säger, de kan ha transporterat iväg det lika gärna eftersom de ville skydda. Yeah, ja, Men det, ja.
1: Vi ja. lovar att följa den här utvecklingen. Vi håller stenhård koll på polsk media. Minsta lilla antydan om att man har hittat en ny bunker eller ett nytt fartyg. Och vi lovar att återkomma i frågan. Det gör vi. Yes, ni har lyssnat på ett avsnitt av podden. Det har varit. Uh, vad är härligt?
0: Det var härligt och jag tycker att uh, det var värt ett helt eget avsnitt ja. uh, och inte bara vara med i någon form av julavsnitt.
1: Nej. Det håller jag med om.
0: Och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Glöm inte att gå in på krigofred.se och, och köpa biljetter till eh, vår föreställning som kommer. Och eh, du kan gå in på Facebook också och eh, skriva en kommentar på avsnittet. Du kan för all del med gå in på Adlebis och köpa min bok. De såg de, så de seglade, eller hur? Just det. Eller nominera oss till ett pris. Ja just det, det var <laughs> då hoven. Ja, tack i alla fall att ni har lyssnat. Oj som är. Hej då man. Hej.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.